0: Olá, eu sou Marcos Bezelga. Eu sou o Rafael Buchola Este é o seu podcast Já Comecei Cansada.
1: Pega um café e senta aí para bater um papo com a gente. Amores, mais uma segunda-feira no seu ouvidinho. Com essa voz de abelha que eu tenho. Que se Deus quiser, não vai estar estourada dessa vez. Tô muito rezando nisso, gente. Vou falar coisinhas pra vocês. Mas antes de eu falar coisinhas pra vocês, no seu ouvidinho eu queria trazer ela, a minha musa, a minha bronzeada. Buxinha, meu amor, como que você tá? Oiê,
0: menines! Como é que estão, meus amores? Eu tô bem, bicha. Tô bem, tô bronzeada. Peguei um sol essa semana, entendeu? Fez calor, peguei piscina. Desci aqui no meu prédio, tem piscina, né? Rica. Às vezes eu desço, dou um close, coloco ali minha bundinha pra jogo, entendeu? Fico Coloca ali... Coloca seu
1: biquininho. Qual, que é aquela, qual que é aquela marca de biquíni famosa? Não é farm? Qual?
0: bia ah, eu não sei, não conheço. Ah, não de sei, biquini. uma marca de biquíni
1: famosa, gente. Aí ela é o que ela tem.
0: Aí eu vou, tomo meu sol, depois eu vou, boto meu shortinho track and field, vou treinar... <risos>
1: <risos> Com essa legging por baixo… Sabe, meu
0: shortinho bem curtinho, para track and field. Vou treinar, e aqui pertinho. Então, bicha, seguimos, né? Mais uma seguimos. semaninha juntas, graças a Deus. Fala,
1: bicho, fala. fala é... assim.
0: Ah, eu vou falar, bicha, eu vou falar. Eu sei que a gente tá gravando no meio da semana. Acabou de acontecer o bafo tá quente, entendeu? E já passaram duas semanas, mas aqui só se fala da Luísa Souza. Não se fala mais.
1: Não é, menina.
0: Mas tá fresquinho, a gente tá gravando no pós-ocorrido, né? Esse episódio vai passar duas semanas depois desta quinta-feira que nós estamos gravando. E, bicha, o que você acha, assim? de uma dispor uma traição em rede nacional. Eu
1: acho que eu amava aquela música do Chico, gente. Foi a minha música favorita da criança. Mentira. Me acontece um negócio desse. Eu gostei tanto daquela música. Luísa, para que que você vou fazer aquela música Pumbóia? A música era tão boa. E agora, essa música vai ficar associada a essa palhaça. Dessa… Como, que, como é que é o nome dela? Porra, Luísa, acabou com a minha música! Vai, B. Oh. Ai, gente… Tô triste. Tô triste, não tô feliz. E eu amo aquela música. Pra mim, o melhor de tudo… Pra mim,
0: o melhor de tudo foi o Café da Manhã com a Ana Maria Braga e a Ana Maria Braga ah, chorando gente, por causa chorando. da traição um do Chico. Ai, Bi, foi. É, Ali, aliás,
1: você viu as teorias de que o álbum da Luísa, na verdade, conta toda a história. E que se você fizer lá, você reo, re, reordenar as músicas, começa no Chico, e aí tem um, não sei o quê, e aí termina na música do não sei o quê. E eu faço. Aí a Luísa Sons até veio. A público fala assim, é, com certeza, eu fiz pensado mesmo para levar o um chifre. vocês acham, gente? Ai, coitado. Bicha, eu ver. gosto
0: muito da Luísa, acho ela maravilhosa, artística. Adoro a Luísa Souza,
1: Adoro a Luísa Souza, achei esse álbum muito, dela um papo. Eu acho que às vezes
0: ela quer polemizar muito, bicha. Já com o outro… Lua... Eu
1: não acho, eu discordo, Miki. você acha, e Miki? Eu vou te dizer porque que eu discordo de você. Porque quando teoricamente, ela traiu, que nunca foi provado que ela traiu ninguém. Sim,
0: sim, eu lembro Quando
1: é... veio o bar falar de que... Ai, o, como é, que é o nome daquele menino? lá ah, nem sei o nome dele. O Winderson Ah, ele foi traído pela Luísa Sonza. Foi toda uma comoção. ah coitado do, do Winderson E agora, que ela foi traída, eu faria um circo. Porque colocaram ela, fizeram ela, colocaram ela no, 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 no… Sei lá, malharam a mulher, porque teoricamente, muito teoricamente ela teria traído o outro lá, que nunca foi provado. Tudo uma mentira, que ela não trai ninguém. É. E agora que ela que é traída, ninguém fala nada. Então eu faria um eu faria todo esse circo, eu faria um circo ainda maior. É, não
0: sei, bicho. Eu acho muito, muito… Como é que eu posso dizer, cara? Eu acho que muita plateia, sabe, cara? Eu entendo
1: veja aí a Taylor Swift fazendo sucesso, falando do relacionamento. É todo mundo é assim. É, é verdade. Veja bicha. aí a Larissa Manuela fazendo todo esse palco com, com os pais dela. Gente, é entretenimento. O mundo do entretenimento é isso. É, né, Bi? Tô sendo muito, muito dia, né?
0: Tô sendo tá, muito bicha. seca com a
1: Luísa. Tá. Né?
0: Não tô, não tô sendo empática.
1: O dia que a gente começar a expor as nossas traições nesse podcast, a gente tem milhões de ouvintes. Vai, vai. Aliás, gente, eu vou. Antes da gente entrar a gente, no episódio de hoje. Bicho, a gente nunca
0: fez, né, um episódio sobre traições.
1: Acho que já fez. Já bicho.
0: fez, né? Acho
1: que já fez. Aliás, gente, antes de eu entrar no tema dessa semana, eu queria falar duas coisas pra vocês. Coisa número um. Não sei se vocês repararam, mas aí já faz algumas semanas que a gente. O nosso, os nossos episódios, eles estão assim, um pouquinho diferentes. Eles têm um umas trilhas novas, umas coisinhas novas. Que é porque agora a gente tá com um editor maravilhoso que tá ajudando a gente a melhorar a qualidade dos nossos áudios. E a é dar um… um é né, um brilhinho pro nosso podcast. Então toda vez que vocês verem isso, é o dedinho do Rafael Peregrino que tá fazendo isso pra gente. Beijo, que Rafa! É uma, que, que é um boyzão hétero, casado, meninas. Então as senhoras, nem cresçam os olhos pra ele. Não, fa não façam a, o namorado da Luísa Sonza, que eu não sei o nome dele. Nem sei o nome dessa gay, eu sei que é Chico, por causa da música. Chico, bicho! Mano. Mas é Chico algum com medalhas, muralhas? Não sei. Não sei, uma coisa assim. Não façam a Chico, hein, meninas? Não façam. Então, ele tá ajudando a gente. Então, estamos... Isso é um pedido, foi um pedido de vocês, nós então estamos atendendo. Portanto, gatinhas, ajuda a gente, ajuda a gente partilhando esse episódio com as suas amigas, com as suas amigas que te traíram, com as suas amigas que ainda vão te trair e com os chicos do mundo, tá? Então, partilhe com esse episódio para que elas comecem a ouvir a gente e a gente tenha muitos milhões de seguidores para que a gente fale dos casos em que fomos traídas.
0: Bice arrasou, bichá, para variar, né? Arrasando, um beijo,
1: assim, gente. Um beijo pro
0: Rafa, nosso editor <risos> maravilhoso. Obrigada! Vocês me amam! Me amam de
1: verdade! Ah!
0: bicha, olha, o seguinte pra gente só concluir aí, entendeu? Eu vou ficar famosa um dia e vou expor todas as minhas traições também, vou tomar um café com a Ana Maria vamos bicha, sabe? a gente pode escrever Mas um tá, livro
1: igual a Britney. Outubro
0: agora né bicha, vai chegar a biografia dela é,
1: vamos falar disso, eu vou ler e a gente vai vir aqui comentar. nós começar. vamos fazer um evento
0: especial vamos
1: sim, que as senhoras sabem que a gente é muito fã da Britney e a gente é muito investida
0: então assim, ela já pirou de vez já ficou louca de novo, já terminou com o boy dela.
1: Diz ele que foi traído também. É,
0: diz que rolou traição. E é isso aí, bichá. Vamos na Ana Maria Braga ou na Oprah fazer uma entrevista. Porque a gente merece, entendeu?
1: Gente, só um parênteses. Uma das melhores coisas da televisão brasileira ser televisão brasileira é você ver um fantoche fingindo que tá chorando. Com o caso da Luisa Sonza. Enquanto a Luísa Sonza toma café, lê um negócio, uma nota no celular e tem umas comidas na frente dela, com a Ana Maria chorando. Isso é o puro suco da televisão brasileira. Não existe em nenhum lugar do mundo. E é por isso que a nossa TV tem que ser valorizada. Porque isso é Oscar, gente. Isso é digno de um Oscar maravilhoso. Ai, quando
0: eu vi a Ana Maria… Não querendo glamorizar
1: o sofrimento da menina, gente. Mas eu vou que te coitada. falar uma coisa, eu
0: amo Ana Maria. Ai, bicha, eu acho ela muito icônica. Eu adoro Ana Maria Braga. Sem dúvida. Adoro, eu acho que ela é um patrimônio nacional, entendeu? Ela é Ela é um patrimônio é do Brasil. Mas enfim, achei meio over ali essa situação toda, né. Enfim. Ai, bicha, quem nunca, não precisa desse um todo. Na minha opinião. Precisa opinião. sim. Na vou, minha se opinião. Eu
1: for, se eu for traída, eu vou fazer esse fuduço maior ainda. Eu vou, vou, vou postar em todos os lugares. Gente, eu acho que ela tá certíssima. Eu faria a mesma coisa. Eu, eu exporia. Eu exporia.
0: Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia, o que eles chamam de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. A traição você faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. Meu marido foi embora. Vai com Deus, meu chapa. Próximo. Bom, bicha, vamos ao nosso bate-papo. Vamos ao, ao tema de hoje do nosso podcast. Vamos, que eu sei amigo. que a senhora é especialista. <risos> a senhora é especialista, bicha. É sim. Vai, Bilô. É tá sim. Bom. E eu vou, para as pessoas adivinharem, eu vou só cantar essa musiquinha: ó. Tan, 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 tan. Adivinhou? Bicho,
1: esquece, não sei. Um, dois, três <risos> milhares. <risos>
0: Bicha, conta pra gente qual que é o tema.
1: Gata, a gente vai falar de viagens hoje. E não aquelas que a senhora tem depois de comer um brownie batizado. Não é essa a viagem. A gente já falar... essa, é <risos> essa viagem é babado. Essa viagem é mais, gente. É babadeiro. Ai, aliás, eu já contei aqui sobre uma viagem que eu tive comendo brownie. Não foi legal, gente. Não bateu legal, não bateu legal. Mas a gente vai falar de viagens mesmo. De viagens, aquela que você entra num avião, ou que você entra num ônibus. Ou que você vai dirigindo, né, Fazer uma coisa assim. Você e a sua amiga Thelma e Louise, viajando pela Rota 66. <risos> uma coisa assim… É, é uma coisa Crossroads, lembra de Crossroads? Ai, Vi? É amigas para sempre, Crossroads para você que não pegou a ref gente. Crossroads, amigas para sempre. Filme da Britney de 2000 e pouquinho, sucesso de bilheteria, desbancou os Avengers, maior, maior bilheteria de todos os tempos, passou o filme da Taylor Swift.
0: Queria encontrar minha mãe. Queria vê-la de novo.
1: Essa jovem queria realizar um grande sonho e decidiu cair na estrada com as amigas. Quero que volte agora. E nessa imprevisível viagem, ela vai conhecer o valor da amizade e a força de uma grande paixão.
0: Eu quero ficar.
1: Crossroads, amigas para sempre, nesta terça, na Sessão da Tarde. Bafo, e vamos falar de viagens, gatas. Por quê? Porque eu tô indo viajar hoje, de férias, uma semaninha. Um pouquinho, assim, só pra dar uma desestressada. Por isso, estamos falando de uma coisa que aconteceu umas semanas atrás. Porque este episódio está sendo pré-gravado para as senhoras não ficarem sem episódios, enquanto eu estarei viajando. É isso. Então vamos falar de viagem. Bicha! Você gosta de viajar, bicha? Eu adoro, adoro viajar,
0: acho maravilhoso. Quem, aliás, muita gente gosta, mas eu sei que a senhora adora viajar. E. Mas eu sei que tem muita gente também que não viaja. Porque tem medo de avião, tem medo de se expor, tem medo de. Uhum. Sabe? Você é uma pessoa que você tem medo de voar, bicha? Ou você não, relaxa?
1: Bicha. Nossa, não tem medo nenhum. Eu
0: tenho. Você vai.
1: Você... Hoje em dia eu tenho um pouco de agonia de um voo muito longo, sabe? Porque a gente que é assim, trabalhadora. A gente viaja de classe econômica, né, gente? E classe econômica já é caro. Sim. Já é caro. Eu não sei de onde que eles te daram que o nome é econômica, porque de econômico não tem nada. Mas a gente viaja de econômica. Então, assim, por exemplo, quando eu vou pro Brasil, são daqui pra, daqui pra aí, são 13 horas de viagem, gente. Então, assim, eu não tenho medo. O que eu tenho é gastura de passar 13 horas sentado ali naquela cadeirinha. E você não dorme direito, e você chega aí toda destroçada. Então é uma gastura, mas medo eu não tenho não, Bi. É, eu também não sou tem. de boa,
0: sabia, Bi? Eu
1: entro naquele avião, tô nem aí.
0: Nossa, eu sou muito tranquilo pra, pra, pra voar, entendeu? Sabe? Nossa, pra mim é super de boa, eu durmo. Você já
1: passou por turbulência, assim, que te deu um medinho? Ah, já,
0: já passei por turbulência, mas também nada… Bicho, turbulência não derruba avião. Começa por aí, Isso é verdade. Sabe? Mas… Não derruba, gente. Mas então... diz,
1: que, diz que as chances de você morrer num acidente de avião são menores do que atravessar a rua, ou elevador, ou qualquer coisa assim. Você pode morrer muito mais fácil do que no avião. Mas é, a
0: aviação é muito segura, bicha. Tem um é. cara que eu sigo, que ele dá dicas de viagem também. Mas ele fala muito sobre aviação, hum. que é o Lito. Aliás… Vamos convidar Beijo. o Beijo Beijo, Lito. Depois você vai lá, <risos> bicho. Ele fala só sobre aviação, é muito bacana. Acho que é Lito. Ele é dono do canal Aviões e Músicas. É muito hum. legal, eu sempre assisto. Então assim, tem várias dicas de voos. Ele sempre fala coisas da aviação, conta a história de alguns acidentes. Mas ele sempre ressalta... Que, meu, a aviação é muito segura. E é. E assim, bicha, hum. é, qual foi o voo mais longo que você fez?
1: Nossa, Bi, mais longo? As
0: 10 horas de voo.
1: Acho que a viagem que me levou mais tempo foi quando eu fui pro Japão. Porque eu saí de São Paulo, aí eu fui de São Paulo. Paulo pra São Francisco, e aí de São Francisco pro Japão. Porque, porque você tem que parar em algum lugar, né, não dá pra ir direto. Então eu fui de São Francisco pra Tóquio. Então essa foi a viagem mais longa. Mas o tempo no avião, acho que foi meio que essas, sei lá, 14 horas, 15 horas. Porque acho que não passa muito disso, né. Mais que isso, você tem que fazer escalar pra abastecer. Sim, sei sim. Lá, talvez, eu acho que o mais longo vai ter o quê, 16 horas? Pode talvez, ser, pode talvez ser, mais. Porque depois disso, você tem que fazer escala para abastecer.
0: Pode ser. Então
1: acho que esse foi o mais E ruim. me conta,
0: bicho, dessa sua viagem pro Japão, como é que foi? Que que o você, que, que você aprendeu lá? O que, que você tirou de bacana dessa viagem do Japão? Bicho,
1: eu amo o Japão. Eu, se eu posso... Aliás, teve um, um aumento de viagens para o Japão recentemente, né? Porque ficou um pouco mais barato. Ir pro Japão um pouco mais barato, não é que é barato, gente. O Japão é caríssimo. Mas eu tinha, assim, um sonho muito grande de ir pro Japão. Porque a gente cresceu, né, no Brasil com, com uma com uma influência muito grande da colônia japonesa. E com todos... Eu, eu assistia muito mangá quando eu era criança. É, eu lia muitos mangás quando eu era menor. Eu cresci dentro do budismo japonês. Então eu tinha muitos amigos com, com descendência japonesa. É, eu gostava muito de sushi. <risos> brincadeira. Então eu sempre quis ir pro Japão. E aí eu... Tem dois lugares que eu sempre quis conhecer. Um é o Japão, por causa de tudo isso que eu tô falando. E o outro é a Nova Zelândia. Eu sonho em conhecer a Nova Zelândia, não tive a oportunidade de ir ainda, mas se Deus quiser, um dia eu vou. Eu tô planejando uma viagem para a Nova Zelândia nos meus 40 anos. É a minha viagem de 40. e eu vou para a Nova Zelândia. Ah, posso ir junto, bicho? Vamos, bicho. Nossa, meu sonho é ir para a Nova Zelândia. Ah, me inclui nessa. Eu pelo... quero ir para a Nova Zelândia, ver as montanhas, onde gravar lá o Senhor dos Anéis. E aí, depois pegar um voozinho pra Fiji… Nossa, meu sonho! <risos> meu fechou, sonho, bicha, fechou. Juro pra você. Mas é caríssimo, gente. Eu não tenho esse dinheiro no momento. Eu acho que eu tenho que começar a pagar agora, três anos antes, pra fazer essa viagem. Mas é meu sonho. Japão! Eu e o no Japão. O que você, no no Japão. Japão.
0: Que que você come? O que, que as pessoas comem no Japão?
1: Eu fiquei um pouco desapontada quando eu cheguei lá, sabia? Por quê? Porque eu achei que eu ia chegar lá e eu ia comer sushi, igual uma louca. Tudo ia é ser sushi, 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 sushi… E não era. Porque o que as pessoas mais comem é o, o ramen, né, o Nissin, gente. O miojo, o vulgo miojo, que, vocês que a gente conhece. Que é um… É, não é uma sopa, né, mas que é um macarrão no caldo. Que é muito mais gostoso que miojo, tá? Mas que é a refeição mais comum. O sushi, ele é uma coisa, assim, muito pra festa. Uma coisa de noite, uma coisa… é diferente, né? É… Mas eu amei o Japão, eu passei 25 dias no Japão, é, na época, né. Eu conheci Tóquio, Osaka, Kyoto, Nara… Ai, que mais que eu conheci?
0: Obime, o me diz uma coisa, o sushi lá é gourmet? É mais uma coisa mais gourmetizada?
1: Não, bicho, gourmetizada essa tipo... é coisa do Brasil, né. É coisa de bota um cream cheese, faz um negócio… Não, essa é coisa do Brasil. Não, não tô... Lá é o peixinho mesmo, e só, e é isso. Não, não tô falando, digo,
0: tipo, é uma comida mais cara, de certa forma. É
1: mais cara, é. É uma comida mais cara, é uma comida de festa. Não é uma comida, assim, do, que todo mundo come do dia a dia, né. O que o pessoal come no dia a dia mesmo é o, o ramen, né. Muito comum. O é, povo ama, é uma delícia mesmo, mas tem que receber um caldo, aí tem uma, uma verdura. Às vezes tem um ovo junto, é uma delícia, é uma delícia. Eu
0: adoro, bicha! Adoro lá, bicha. mas
1: E aí tem vários tipos, né, tem o, o tem aquele macarrão mais grosso, que é o Udon. É uma delícia, gente. E o Japão é maravilhoso. Eu vivo querendo voltar, né, já vai fazer 10 anos que eu fui. Eu vivo querendo voltar pro Japão, porque eu acho que o Japão é maravilhoso. Se você... É muito
0: rico em termos de cultura, né, bicho? Em termos de conhecimento. E as
1: pessoas são maravilhosas no Japão, gente. De verdade, assim, eu voltei do Japão acreditando na humanidade de novo.
0: Por quê, Porque... bicha? Conta pra mim, o que, 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 que eles fizeram que te deu esse estalo lá?
1: Porque eles têm um, um pensamento de sociedade que não existe em outros lugares do mundo, né? Então, por exemplo, as crianças, elas andam sozinhas, elas pegam o metrô sozinhas, elas pegam o ônibus sozinhas, e não vai acontecer nada com elas, porque a responsa... E isso é uma coisa que eles mesmos falam, que a responsabilidade de cuidar das crianças é da sociedade toda. Todos devem proteger as crianças, porque elas são futuro. Então as crianças são super é um país super seguro as crianças andam sozinhas as crianças são super respeitosas você vai aí e não é só no Brasil não tá vou falar aqui mesmo você sai aqui na rua aqui na Inglaterra e aí você passa na frente da uma escola é, é um fuzway é que você acha que você vai você vai morrer você vai levar uma pedrada quando você passa ali na frente porque é uma falta de respeito com as pessoas agora no Japão, foi uma cena que, uma cena que me marcou, uma das cenas que me marcaram muito o Japão, foi que eu peguei o metrô com uma amiga minha e a gente, e aí entrou um grupo de, de crianças, assim, sei lá, eles deviam ter uns 10, 12 anos, ah. por aí. E eles entraram todos de uniformezinhos de terninhos e shorts, putinhos demais, e as meninas de saias, aqui E eles todos entraram no metrô juntos. Tinha vários lugares para eles sentarem no metrô. Eles se agruparam no final do vagão em pé e eles não falaram uma palavra por todo o percurso do metrô. Foram quietinhos. Um, porque é, é uma falta de respeito você fazer bagunça no transporte público, né? Ah. E é, é, um, é, de, é um povo de uma educação, de um respeito, de um. Não sei se carisma, porque eu não sei se não, não sei se eu posso dizer que eles são carismáticos necessariamente mas eu, eu lembro uma das outras coisas que me, me impressionou muito é que eu precisava de informação de onde que ir porque tem umas estações de, de trem metrô no Japão que são muito grandes e você sabe por onde que tem 12 saídas e eu me perdi na estação e aí eu fui não. pedir informação só que as pessoas no Japão elas não falam inglês a maior parte das pessoas no Japão não falam inglês então a menina ela não sabia como me ajudar pois ela pegou meu telefone viu onde que eu ia me pegou pelo braço, assim, não que ela me pegou pelo braço. Mas ela fez um sinal para que eu seguisse ela. Ela me levou onde que eu tinha que ir, ali perto da estação. E falou, ó, oh, ele é aqui. E foi embora. Ela não precisava fazer isso. Ah. Não tinha a menor necessidade dela fazer isso. Mas eles fazem isso. Eles são de uma tensão com as outras pessoas. Assim, eu, eu, eu amei a Japão. Uma das viagens mais bacanas que eu já fiz, eu Se bicha. tiver aí o, o, o dia… Um, se você um dia tiver a oportunidade de conhecer o Japão, não pense duas vezes. Vale super e a pena. É um bafo, é um bafo. Ai, e é muito cultural, muito multicultural. Tem as gatas, o taco, tem o povo que se veste de, de, de personagens, shibuki. É um bafo, Bi, é um bafo. Ai,
0: bicha, vou, vou colocar na minha listinha de, de interesses ali. organizar uma viagem? Quem quer viajar? Qual que é o primeiro passo que tem que fazer? Juntar dinheiro. É a primeira coisa. Bicho, é o primeiro passo. Quanto tempo de antecedência? Bicho, uns seis meses?
1: Aí, isso aí depende da viagem, né. Por depende você do quer, que você quer. É, pra onde você a, vai… Eu vou começar quanto a juntar carro. minha viagem pra Nova Zelândia e vou começar agora, né. Mas o mais importante, gente, é você se planejar e juntar dinheiro. Aí, assim… Tem, uns, tem umas dicas, né? Pra você que quer viajar. Às vezes, a gente acha que comprar passagem com muita antecedência é a melhor coisa que tem. Mas não é. As passagens de avião, normalmente, elas são mais caras, com muita antecedência. Meses e meses de antecedência. O momento que as passagens de avião, elas vão pra voos internacionais, né? Elas vão mais barata são mais ali por volta do entre 70 a 80 dias. De antecedência, aí você fala assim: ai ah, Marcos, mas como eu sei os preços? Eu vou ter que ficar olhando todos os dias. Já passou o tempo disso, gata. Não precisa fazer isso hoje. Não, você vai no Google Flights, você ativa um sininho ali para o preço do, do trecho que você quer fazer, sei lá, Rio de Janeiro, Portugal, não sei, Rio de Janeiro, Lisboa é o voo que você quer fazer, você ativa lá o sininho. E aí, o, o Google, ele te manda mensagens quando existe uma alteração de preço tá. nesse voo. Então quando você sabe que tá meio ali, ó, 80 dias, 70 dias você já fica esperta, que já tá meio que na hora de você marcar seu voo. <coughs> Outra coisa que vale bastante, assim, quando você vai comprar voo grande, né voo internacional, é você ter uma flexibilidade maior. Se você puder ir, assim… Sabe quando você entra pra procurar o voo, você coloca Ah, tenho flexibilidade de datas, sete dias antes, sete dias depois? Porque nessas, né, e aí tem várias, várias ferramentas que você pode utilizar. Tem o, o Google Flights, tem Skyscanner, Momondo, várias.
0: Qual que você acha que vale é... mais a pena, bicho? Ou todos são iguais? Tem algum que é mais barato? Que... Acho que não, né? São todos... O eles, re... que que são esses aplicativos, bicho? Eles reúnem as passagens aéreas. Como é que funciona? M
1: mais ou menos. Tem tem sites que são sites e sites, né, gente? É, o Skyscanner ou Momondo.com são sites que eles fazem. É, não é pacotes, mas eles têm parcerias com outras com outros sites, como por exemplo, eDreams. Que vendem passagens mais barato porque esses sites compraram um, um pacote de passagens e eles revendem esses pacotes de passagens mais barato. Pô, que, que, o que significa que você está comprando uma passagem, por exemplo, da Latam, por uma outra empresa, por uma empresa terceira. De maneira que, se você tiver algum problema no seu voo, ou se você precisar mudar, ou se você precisar resolver alguma coisa, você tem que resolver com a empresa terceira E não com a Latam oh. Eu, Marcos, não gosto disso Porque eu acho que dificulta muito Se você precisa resolver alguma coisa Porém, esses mesmos sites Fazem uma busca né, Em todos os outros sites Inclusive nos sites das empresas aéreas Pelas datas que são mais baratas Então aparece normalmente um gráficozinho assim, Sei lá Esse dia é 200 euros Esse dia é 205 euros ou o próximo dia é 300, ou nesse outro dia aqui, ó, tá 150. E aí, você consegue escolher os dias que são mais baratos. Então se você tem essa flexibilidade, te ajuda demais a conseguir comprar passagem, gente. Te ajuda demais, 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 demais. E aí, tem períodos de viagem que são muito mais caros, que se você puder evitar, né, é melhor. Por tipo exemplo… Um período de férias, né, bicha? Natal! Natal. Agosto, aqui no Hemisfério Norte, que é verão, que o pessoal viaja muito, é muito caro. Por exemplo, pra ir pro Brasil agora, no Natal, e Ano Novo, e janeiro, cara é... é uma fortuna. É uma fortuna, é os olhos da cara, não tem, não tem condições de ir pro Brasil nessa época. A não ser que você se planeje muito, assim. É muito, muito caro mesmo, é triplo do preço de ir daqui pra ir nessa época do ano. E, mas assim... Realmente, você tentar se planejar. E se planejar, assim… Eu sei que aí no Brasil, a gente tem a sorte de poder fazer as coisas parceladas, né? Sim. A gente já falou sobre isso. Então, você pode comprar uma passagem e pagar, sei lá, em 10 vezes. Mas para outros países, por exemplo, aqui mesmo, a gente não tem essa facilidade tão grande, né? Então, o que eu aconselho é… Putz, quero muito viajar, sei lá. Quero viajar na Páscoa do ano que vem fica de olho já na, nos voos, nas coisas, e começa a colocar um dinheirinho de lado, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer aqui um... Tem, tem vários... A gente pode fazer um... Eu já falei sobre isso, que a gente pode fazer um episódio de finanças depois. Mas, assim, tem, tem aplicativo aí, tipo, sei lá, do Nubank, ou alguma coisa assim, que você pode fazer potes de... Não ouvi
0: falar, De bicha. dinheiro,
1: não. Aqui, tem uns aplicativos, assim, de contas bancárias, que você pode... Fazer vários potes do seu dinheiro, né? Tipo, ah, coloca 20 dinheiros aqui para isso, 20 dinheiros ali para aquilo, etc. E esses potes nada mais são do que divisões da sua conta bancária que você aloca dinheiro para determinadas coisas, né? Que nada mais é do que uma poupancinha, né? Então, você quer viajar, faz ali uma poupancinha viagem e todo mês coloca um dinheirinho. Que não precisa, ser, não precisa ser muito. Tem que ser uma coisa que caiba no seu orçamento. Ah. E aí, você vai se planejando, né? Ver o quanto que você vai gastar. Dá uma procurada na internet. Tem muito conteúdo hoje na internet. Do quanto você acha que você vai gastar numa viagem. É, e vai se planejando. E aí compra essas passagens. Outra, outro... Não é um site, nesse caso. Mas existe um mail, mail list, talvez. Que é o nome que chama Jack Flight Club, ah, né?
0: ouvi vou falar também. Que nada
1: mais é do que uma... Nunca ouvi falar? Não. O Jack Flight Club é uma... é uma lista de pessoas, né? Que você pode assinar, você paga... Acho que você paga 70 euros no ano, acho que é isso. Mas que é basicamente uma empresa que eles fazem essa procura de voos em vários períodos por várias companhias e vários terceiros e eles mandam no seu e-mail falando assim olha, este dia aqui ou essa data tá super barato então se você, ou entre essas datas, tá super, tá super barato você ir pra, pra esse lugar. E aí você recebe e mails e fala assim, opa, tá barato, então vale a pena marcar agora. Então essa é a minha dica, assim, porque você tentar comprar um voo, sei lá, pra data que você quer, tem que ser aquela data. Você não tem nenhuma flexibilidade. Ter a possibilidade de você gastar muito mais dinheiro é maior. Entendi. E voo normalmente é muito caro mesmo, gente.
0: É, agora, na verdade, acho que o mais caro de uma viagem é a passagem aérea, né, Bilu? Luxa. Uh -uh. Não? O que você que acha?
1: Mais caro é a hospedagem. É a hospedagem? É, a hospedagem é o mais eu caro. Eu achava
0: que fosse a passagem. Não é.
1: Hospedagem é o mais caro. Aí ah, quer dizer, mais ou menos. Porque tem várias opções de hospedagem. Hospedagem, que eu tô falando, gente, é um hotel, por exemplo. Não precisa ser cinco estrelas, não. Um hotel, três estrelas, Basicão. É o mais caro. Agora, se você é jovem, mochileira, aventureira, corajosa, e você quer ficar num hostel, aí você consegue economizar muito. Muito mesmo. E aí fica mais barato e o mais caro se torna então o um voo. Entendi, bicha. Mas você tem alguma preferência? Vamos é por é. aqui no
0: Brasil. Você tem alguma preferência de companhia aérea que você se sente A mais dinheiro? barata. A mais, mais barata.
1: <risos> Vai me fazer chegar aí, tá bom pra mim. Não tem essa,
0: bicha, pra você. Se for na. na Air Air Xing Ling, você vai.
1: Gente, mas é porque eu sou trabalhadora, né? Eu já falei isso várias vezes. Então tem que ser a mais barata pra mim. Eu queria muito ter condições. Agora que eu já tô numa idade, que eu queria. Eu queria ter condições de viajar business class. Não me mirei. Eu queria muito, amigo. Nossa, sonho! mas não, não, é, não tem dinheiro, gente não tem dinheiro, é muito caro, é normalmente assim o triplo de uma passagem econômica, uma business class uma first class, então nem sei quanto que é, que, dá, que meu computador pifa só de pesquisar porque ele sabe quando tem dinheiro pra isso, então não tem condições mesmo. Mas… Olha, bicha, eu, eu vou queria te falar
0: nunca. uma coisa. A minha avó ganhou da família dela uma viagem pro Líbano, né. Ah. E ela foi de primeira classe, executiva…
1: Ah,
0: Qual que, que é a sim. diferença da executiva pra primeira classe, bicha? A primeira Muita. classe é melhor.
1: A primeira classe é melhor.
0: É, ela é. foi de primeira classe e tudo. Bicha, só de passagem, acho que foi 20 mil reais.
1: Ai, gente. Só Quem de que passagem. tem 20 mil reais, gente. Bicha, pra eles
0: que compravam, pra, pra família dela lá, tipo, as cunhadas dela, irmãos que compravam, tipo, 4 mil dólares numa bolsa, bicha. Pensa. 20 mil
1: reais não é nada, né? E
0: eu aqui sofrendo pra conseguir pagar meu aluguel.
1: <risos> é, gata. Não, e elas gente.
0: gastando, tipo, o triplo do meu aluguel numa passagem aérea, Beluxa, numa
1: eu, bolsa. Tô, eu tô te falando, eu queria, acho que eu já comentei aqui uns episódios atrás, que eu queria muito ir pro Brasil na, no Natal esse ano. Mas muito, eu queria mesmo muito ir pro Brasil no Natal esse ano. Mas só de passagem, dois mil pounds. Dois mil pounds. Econômica, viu? Econômica, 13 horas, apertadinho. Não tem condições. Aí você vai ver um business class. Quantos que vai ser? Dois é. mil pounds, que já são o quê? 12 mil reais de econômica. 12 mil reais de econômica, gente. Quem é que tem esse dinheiro, pelo amor de Deus? Não tá dando. Aí uma business class vai ser, vai ser 20, mais de 20, igual aí você tá falando, 20, 20 mil, 30 mil. É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Mas é gente muito... rica pode. Gente
0: rica pode, bicho, é muita grana, é o que você falou, é muita grana, sabe? Ah, enfim, bicho, até me deprime um pouco mas esse assunto, sabia? Não
1: deprima-se, mas é uma coisa, o que eu acho assim, é importante viajar. Não é que é importante viajar, viajar eu gosto muito de viajar, né? Mas eu acho que a gente tem que tirar da nossa cabeça, eu sei que a gente falou aqui de coisas de viagens caras, né? A gente falou de ir pro Japão, a gente falou de viagens internacionais, no, no momento, como você achar voos, etc., mas eu acho que a gente precisa também dar valor para as viagens locais, né? E que todo mundo tem que ter o direito de viajar, passar um tempinho num outro lugar. Eu acho isso. Não que viajar pelo Brasil seja barato, porque não é, gente. Viajar no Brasil também tá caríssimo. Pegar qualquer, qualquer voo que seja, tá caríssimo. Mas existem opções, né, gata? Você pode pegar um ônibus e ir. Você viaja muito de ônibus? Você curte um, um ônibusão leito? Adoro!
0: Tá. Adoro, bicha! Adoro, vou dormindo, linda! pego meu ônibus linda… Ah, quando a gente foi para Búzios, que eu, que eu fui de ônibus, né,
1: bicha? Foi.
0: Peguei aí um leitão até o Rio. Do Rio, peguei outro ônibus, fui para Búzios linda. Comigo não tem tempo feio em ônibus, bicha. E é
1: muito mais barato, né? E é
0: muito mais barato. Eu, quando morei em Curitiba, só pegava ônibus leito, só. Coisa que eu mais fazia era pegar um leitinho, e aí ia dormindo, linda sabe, não tem erro, bicha. Leito é babado, entendeu? Você já pegou bastante leito? É babado.
1: Eu, eu, eu ia bast eu viajava bastante de ônibus, né, aí, porque era mais barato. a gente era nem metade do preço, era muito mais barato, muito mais barato. E eu ia de ônibus mesmo. Agora uma viagem assim, tipo, que levaria dias. De ônibus, talvez eu já. Sei lá, de São Paulo passava dor de ônibus. Não, aí já, já, eu muda, já não entendeu, ia. Eu é. Eu acho que já é muito. Já muda, pra mim.
0: também acho. Concordo com você. É,
1: mas assim, uma coisa, Rio São Paulo, seis horinhas.
0: Nossa!
1: Muito!
0: Demais. Que era basicamente o, o tempo de Curitiba-São Paulo, bicha. Por isso que eu pegava muito leito, entendeu? E era super tranquilo. Ah, era super, tranquilo. super de boa. Dava pra ir tranquilamente. Olha, sem problema algum, Bi. Aliás, eu super recomendo, viu, meninas? Quem quiser ir pegar um por pegar uma praia, seja tipo até o Rio de Janeiro, meu, vai numa boa, numa nice. Dá tranquilamente, sabe? A viagem passa super rápido. E passa rápido, né, você vai dormindo…
1: Nossa, eu, você exemplo. nem sente. Pega o ônibus da noite… No Ano Novo, que eu fui pro Rio, eu fui de leito, bicha. É mais barato, porque quer, querer pegar um voo, gente… É, Carésimo. Vai ser
0: caríssimo. Carésimo, bicha. Não tinha… Não... É, vai ser caríssimo. Impossível pegar… Aliás, é uma dica também, viu, bicha? É impossível você… É em cima da hora, comprar voos aí do ano novo ou no Natal, porque todo mundo é verdade, É, né, bicha. Não dá, Te programa antes, compra antes e vá de ônibus, é melhor, até viu. Você vai economizar dinheiro e vai ser rapidinho a viagem. Não, não, não demora muito. Que viagem te marcou, assim? você E essa viagem foi mal?
1: Ai, amigo, tantas. Porque viajar pra mim é uma coisa tão especial, de verdade. Eu, eu acho que cada viagem conta uma história, assim, pra mim. Mas uma viagem que eu, me marcou demais, que vai ficar sempre na minha cabeça, assim. Eu, eu graças a Deus, tive a sorte na, na vida de poder viajar pra vários lugares, né. Eu, eu realmente… muita sorte. E, mas uma das viagens que mais me marcou foi uma viagem que eu fiz pra, pra Tanzânia Na época que eu morava lá na África é, Eu consegui fazer uma, uma viagem pra Tanzânia Então na verdade eu fui o Quênia e pra Tanzânia E aí quando eu, fui, eu fiz safári no Quênia E depois eu fiz uma viagem para Zanzibar na Tanzânia Que foi lindíssimo para mim até hoje É um dos lugares mais bonitos que eu já fui é, e eu… Ah, eu tive uma experiência lá de nadar com os golfinhos em alto mar. Foi assim… nossa, inexplicável, Bi. Inexplicável mesmo.
0: Vale a pena, bicha, fazer ir pra Tanzânia? então não vale se demais, eu vou pegar uma com você depois. Pena,
1: vale demais, é, até hoje é uma das minhas viagens favoritas, de, assim, de todos os tempos eu gostei muito dessas minhas últimas viagens, né, que eu fui pra o ano passado eu fui pra Coreia foi um bafo também, gostei muito o Japão, que eu comentei eu gosto muito de ir pra Ásia, né Bi, porque a Ásia é barata, né sim, comparado com outros lugares a Ásia é mais barata e é muito diferente daquilo que a gente conhece também muito de ir pra Ásia, eu acho sempre uma experiência sensacional e, e sempre que eu Posso, né? Eu tento ir pra lá, por exemplo. E uma coisa que, se eu quiser, por exemplo, não, não, não que eu planejei nada pra esse ano, mas ir pra Ásia daqui é muito mais barato do que voltar para o Brasil. Então ah. eu acabo preferindo ir pra Ásia, porque é mais barato, né? E, mas eu tenho muita vontade de fazer uma viagem também pela América Latina, assim, sabia? Conhecer o Peru, que eu não conheço ir pro Chile, que eu nunca fui.
0: Deve ser bem gostoso, né, bicho? Eu tenho vontade também ir pra Atacama. Fazer
1: essa viagem da Patagônia, que a senhora fez.
0: É bafo, muito bonitinho, viu, Bi? Eu, queria, eu amei. Eu Olha, queria. super recomendo, foi uma viagem que eu fui, eu fui sozinha. E foi mara, viu, Bi? Foi super gostoso. Você curtiu sabe? viajar
1: sozinho? Você recomenda?
0: Recomendo, bicha. Não é a minha primeira opção. Eu sempre vou tentar ir com alguém. Hum. Mas eu fui sozinho, porque realmente eu ia com a minha mãe. Minha mãe passou mal. É, lembro. É, teve apendicite um dia antes da gente embarcar, daí ela não pôde ir. Então eu acabei indo sozinha, não perdi a viagem. Mas foi super bem, bicha, foi ótimo. Eu, eu, eu acho que é bacana, você se autoconhe... você se autoconhece muito numa viagem. Sim. Mas eu prefiro acompanhada. Você
1: sabe que eu fiz, eu acho que eu até comentei com você na época eu fiz uma viagem com a minha mãe pra Tailândia. E foi uma viagem, assim, sensacional também. É porque foi muito diferente pra ela, ela amou. Eu não conhecia a Tailândia no, na época. E, e ficou uma coisa, assim, muito marcada pra mim. Tipo, ir pra, pra Tailândia com a minha mãe. não eu sei, eu, eu, eu acho que a companhia marca a viagem, né. Eu, eu concordo com você. Marca! Mas algumas viagens sozinho que eu fiz também foram muito boas. Eu amei, eu fui pra África do Sul sozinho, amei. Já fiz algumas outras viagens dentro da Europa também, sozinho, amei. É, curto muito mesmo, assim, viajar sozinho. Eu acho que é, te dá um tempo de, de você com você mesmo pra você pensar nas coisas que você tá Sim. fazendo da vida. Sim. Eu acho que vale Sim. muito a pena.
0: E eu tenho uma dica, bicha. Não vá de um, dois, três milhas.
1: Ai, miga! Um bafo, um, dois, três milhas, bicha, né? Bicha, conta
0: pra gente. O que, que tá rolando com um, dois, três milhas? Me fala. Faliu, gente, Bi?
1: A um, dois, então, aconteceu já, já. assim. Vamos lá. Há é, um, dois, três milhas. Aí, isso, isso aconteceu já faz uns meses, tá? Isso foi quando que aconteceu? Agosto, junho, agosto, né? É, a um 2, três milhões entrou em recuperação judicial. Sim, né? Isso foi no, no meio de agosto, eu acho. Eles entraram em recuperação judicial porque eles estavam passando por problemas financeiros, né? Então, basicamente, então deixa, vamos tentar explicar o que que eles faziam. Eles vendiam passagens aéreas a preços mais baixos, né, é, do que os valores de mercado, mas sem uma data previamente marcada. Então você fazia, ah, eu vou meio que entre essas datas e aí eles emitiam para você a passagem com alguns, não sei quanto tempo de antecedência, eles emitiam para você a passagem ali no dia que fosse mais barato. Então eles justamente faziam esse trabalho de procurar qual que é o mais barato nessa época aí que você quer ir, e, bom, marcava mandar para você. Só que eles começaram a não mandar mais as passagens as pessoas, porque eles estavam sem dinheiro para marcar as passagens, né? E aí entrou todo um pafo de programas de milhagens e e de que eles não estavam mais emitindo as passagens e de pessoas que chegavam no hotel e não tinham hotel marcado porque há um, dois, três meses já tinha gastado dinheiro contra ah, a coisa… Eles Tiveram, ah, na verdade, assim, falando financeireis, que eu odeio mas eles tiveram um problema de fluxo de caixa eles recebiam o dinheiro das pessoas, gastavam para manter a empresa e na hora que chegava o momento de fazer o pagamento pra emitir a sua passagem, Rafa, eles já tinham gastado seu dinheiro. Seu dinheiro não existia mais.
0: E aí as pessoas não conseguiam viajar. E
1: não tinha um outro dinheiro no caixa que eles pudessem emitir essa sua passagem, tá? Então as pessoas não viajavam. E aí, como eles tiveram esse problema de fluxo de caixa, eles é, tiveram que pedir recuperação judicial. Aí... Isso aconteceu em agosto, né. Meu irmão tá vindo me visitar em novembro. Eis que, umas, umas semanas atrás, meu irmão me manda mensagem. e Fala assim, Má, eu acho que não vai rolar de mais em novembro. Eu falo assim, uai, como assim? Você não falou que tava com tudo marcado, comprado e tal? Ele falou assim, é que eu comprei de 1, 2, 3 milhas. Então, hum. ele foi uma das vítimas da 1, 2, 3 milhas, tadinho. Ah. E é uma judiação, porque ele vem, ele vem com a esposa, né. É, que nunca viajou para fora do, do país Eles estavam super animados Primeira viagem longa juntos Como casal, etc E, e aí deu esse, esse negócio todo Então eles entraram com Várias pessoas entraram com processo Contra um, 2, 3 milhas Algumas pessoas entraram com uma ação é, Coletiva, outras pessoas entraram Com ação individual Então estão rolando vários processos no momento O meu irmão é um deles Ele entrou com processo, mas não vai, não vai conseguir ter nem o dinheiro de volta, nem a passagem emitida antes da data que ele espera viajar, em novembro. Porque, gente, essas coisas demoram para resolver. E vai demorar muitos e muitos e muitos meses. Ah, e
0: é a longo prazo, né, bicha? Vai ainda gerar história é. isso, eu acho, viu? Ainda tem um chãozinho pela frente, tem Lu.
1: Então, coitado do meu irmão, teve que emitir passagem de... Latam, pagar uma fortuna em 10 vezes, tadinho. Pra, pra continuar fazendo a viagem que ele queria fazer. Ah, que juração. Mas se tudo der certo, ele vai conseguir arrumar esse processo, né? E aí, ele vai receber o dinheiro de volta, se Deus quiser, corrigido. E aí, nessa de ser corrigido, né? Talvez pague pelo prejuízo que ele vai ter de pagar o outro voo da, da, da Latam. De pagar o outro voo, sim.
0: Com certeza, Biá. Ah, tomara que ele consiga, viu, Bilu? Ai, não.
1: Tomara mesmo. Tomara.
0: Agora, bicho nordeste do Brasil, você já foi? Eu amo
1: o nordeste.
0: Não é gostoso,
1: é, no Bi. é maravilhoso, mas é caro pra... também, né, gente? É
0: caro, Bilu. Caro, Caraca. caro, caro. Pra onde você foi no Nordeste?
1: Eu fui já fui pra Bahia, né. Eu fui pra Chapada. Naquela última viagem que eu tive aí, eu fui pra Chapada, na Bahia. É, eu já fui pra Recife, eu já fui pra Fortaleza, eu já fui pra Jericoacoara. Ai, que delícia, eu já fiz bicha. Eu já fui pra Maceió. Eu já fui pra Praia dos Carneiros, Porto de Galizia. Eu amo o Nordeste. Nordeste é maravilhoso, gente. não Igual o Nordeste A do Brasil A gente foi pra Bahia existe. junto! A gente foi pra Bahia, naquele lugar caríssimo! Você lembra, claro. gente? Como é que era é o nome daquela praia? Era a
0: Praia… Do Forte, Ai, não. Praia do Forte, Praia do Forte.
1: Caríssimo, do Forte. gente. Uma graça, mas caríssimo. Caríssimo, é caríssimo. Mas e viagem de carro, bicho? Você gosta de fazer? Adoro
0: pegar estrada, Bi. Adoro pegar estrada… Uma coisa
1: crossroads, você faz?
0: Adoro, adoro. Acho maravilhoso. Faço, gosto.
1: Mas Pode aí você vai meio... parando, o que, que você gosta de fazer?
0: Ah, eu nunca fiz isso, mas por exemplo, eu me lembro que quando eu fui pra Chapada dos Veadeiros, por exemplo eu me lembro que eu amei parar em Brasília, pegar o carro. Depois viajando umas três horas até a Chapada. E aí, eu fui parando nos postos. Eu adoro esse tipo de rolê, bicha. Eu adoro parar em posto, comer alguma coisa… canto
1: da pamonha. canto
0: da pamonha. Com certeza, bicha. Eu acho luxo, adoro fazer esse tipo de rolê. Contem comigo. Me chamem para essas viagens, viu? Por favor. Eu gosto
1: muito. Você sabe que eu já fui em alguns lugares aqui pela Europa, né? Aqui na, na Croácia, na Grécia, na Itália. Que eu pego um carro, Chipre, Malta, essas ilhas menores. Pega um carro, bicha, aluga um carro e cada dia eu vou dirigir pra uma praia diferente. Gostoso, Ah, é uma delícia, sim. gente. Eu amo. Eu Gostoso. amo. Gosto. É um bapho, gosto. adoro. Eu coloco a minha Taylor Swift, eu vou cantando. E vai, vai embora. Vou embora com o meu cabelo no vento. Uma, 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 um cachecol, assim, saindo pela janela. Um ah, Uma ah, bem maravilhosa. Um aclão,
0: às vezes um chapelão. <risos> amei, amei. Amei, amei, amei. Adoro, bicho.
1: Dica para senhoras, façam… E é bom fazer viagem também, assim, de dirigir com as amigas, né. Que aí é gostoso, vida, canta umas música, eu canto uma música,
0: reveza quem tá dirigindo. Gosto também, bicha. Você gosta de
1: dirigir ou você gosta de ser copilota? Os dois,
0: mas eu gosto de dirigir também. Tá. Gosto. Eu vou gosto dirigindo. de dirigir. Gosto. Numa, numa boa, bicha. Eu vou daqui pra Nova York, deixo meu cachorrinho lá. A vida. A vida. É. E daí de lá eu vou pra Londres. De Londres eu fico quatro dias lá e vou pra Tulum, no México. Daí eu vou, vou pra Miami, não, eu vou pra Nova York por um dia, depois eu vou pra Miami por quatro dias, daí eu volto pra Nova York, daí uns os desfiles, daí é Nova York, Milão, Paris, Londres, daí eu volto. Agora, Bi, uma dica que você tem pra aquele viajante de primeira viagem, para os cansados que vão viajar que nunca viajaram antes? Que, que dica que você Vou dá? falar
1: assim, de viagem internacional. Que normalmente é o que o pessoal tem medo. Não ah. tenha medo, meu primeiro negócio, não tenha medo, tá? Você chegar no aeroporto, gente, as pessoas sabem que você tá indo ali de férias. Você não é obrigado a falar a língua de lugar nenhum, não tenha medo. A não ser que você estiver levando umas drogas na mala, aí talvez você tenha que ter medo. Mas fora isso, não tenha medo, miga. Não tenha medo. Se organiza direitinho, leva passaporte bonitinho, deixa as coisas separadinhas. E é isso, de verdade, não tenha medo. Ah, mas e se eu me perder? Gata, não vai se perder. Não vai se perder, tem Google hoje. Você, saindo do aeroporto, você já compra um chip eletrônico. Né, que não precisa nem mais do chip físico, já coloca no seu celular. Porque não, não, tem, não tente usar de maneira nenhuma roaming da, da companhia de telefone do Brasil ou de qualquer lugar que seja onde você mora. Chega lá no país que você vai, compra um chip e arrasa na no, 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 no internet. E aí, gata, você não vai se perder. Você põe no Google, você não vai se perder. Ah, mas eu não sei falar a língua. Pô, não, joga no Google, joga no Google. Não precisa ter medo, vai com a cara e com a coragem porque conhecer outros países outras culturas e outras pessoas é uma das coisas mais maravilhosas que existem e é, são coisas que ninguém nunca vai tirar de você. É essa experiência que você viveu. Então não tenha medo, gata. Bota as caras, junta esse dinheirinho aí. E vai, todo se meio. joga, né? Vai, bem... gata, vá Ah, mas eu não tenho dinheiro pra ficar no hotel, não sei o quê. Não precisa, fica num baratinho, fica num hostel. Você vai bater perna o dia inteiro? Não precisa, é, concordo vá conhecer. E se você conhecer gente que mora em outros lugares, né. Tiver um amigo que mora, sei lá, é, nos Estados Unidos, ou não sei o quê, bicha! manda uma mensagem pra essa gay e fala olha tô indo, eu não posso dormir no sofá uns dois dias se ela for sua amiga mesmo, né? Se você só conhecer ela do Instagram é mais difícil, mas se for seu amigo mesmo, vai gata pede, vai que vai, vai que cola. Adobe,
0: a minha diquinha é se você vai pra Europa Pra Itália, principalmente.
1: Na cera, <risos> Fica Natasha, atenta.
0: Fica atenta, sua carteira.
1: não pode. Essa, 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 essa mulher é de direita, tá? Homofóbica. Não, não vou dar palco pra é, ela. É, não sabia! É, gata. Você não ficou sabendo? Não! Ela é de um partido de direita extremista super racista, ela é uó. Não sabia. É, gata. Então, fiquem atentas. Mantenha se... sua carteira mesmo Fique assim. Mantenha sua carteira. Porque tem crime em todo lugar, viu, gatinhas? Aliás, aqui em Londres tá um tal de roubar celular de de, de bicicleta, viu? É, não é só aqui
0: no Brasil é, não.
1: É, o crime tá em todo lugar, gatas, criminosas estão aí. Tão babado, gente. E olha, é nesse
0: climinha de férias, nesse climinha de viagem, nesse climinha de chegada do verão aqui no Brasil, né? Que a gente vai ficando por aqui em mais um Já Comecei Cansada, é, bicha! Gatinhas.
1: Eu vou lá pegar uma prainha agora, nessas duas semanas. Nessas duas semanas não, gente, mentira! Nessa semana é uma semana só, que é só o que me deram de férias. Mas logo mais estamos de volta, com episódios novinhos, fresquinhos pra vocês. Então,
0: semana que vem tem mais, já comecei cansada.
1: Isso Gente, aí, um beijo! Um beijo, tchau! Mua. Acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções.
0: Obrigado.